0: Américo Aguiar, o Bispo Auxiliar de Lisboa, diz que a Igreja deve estar disponível para pagar indemnizações às vítimas de abuso sexual, mas apenas nos casos em que os abusadores, condenados na Justiça, não tenham dinheiro para o fazer.
1: E eu defendo que, se a pessoa condenada não tiver condições para cumprir a pena, a indemnização a que foi condenado, que a Igreja o deve suprir. Segundo... Se uma situação destas, em que alguém foi condenado e ficou claro, evidente, sem dúvidas para ninguém, que da parte da Igreja, nesse processo, houve encobrimento, houve uh, exportação, houve colaboração, houve assobiar para o ar, houve não sei o quê, e eu defendo que nesse caso a Igreja deve assumir a indemnização a essa vítima.
0: A Igreja deve pagar indemnizações às vítimas, mas apenas nos casos em que os abusadores condenados pela Justiça não tenham condições para o fazer. O Bispo Auxiliar de Lisboa defende ainda o pagamento de indemnizações por parte da Igreja no caso dos encobrimentos provados em tribunal. Na prática, a Igreja só deve indemnizar as vítimas na sequência de decisões da Justiça. É esse o entendimento do Bispo Auxiliar de Lisboa, sendo que a maioria dos casos identificados pela Comissão Independente já prescreveu. Em declarações aos jornalistas, esta tarde, Américo Aguiar anunciou também que Lisboa conta apresentar nos próximos dias, eventualmente amanhã, informações sobre a lista de alegados abusadores que recebeu da Comissão Independente.
1: Nós, Lisboa, contamos eventualmente amanhã poder também fazer o mesmo. Nós hoje, hoje, vamos ter a reunião da Comissão do Cesana. Porquê? Porque o Sr. Patriarca entregou a lista de Lisboa à Comissão de Ocesana e ela hoje vai reunir-se para propor ao Sr. Patriarca aquilo que são as medidas que ela acha que devem ser aplicadas.
0: A posição de Lisboa, numa altura em que várias dioceses estão a anunciar o que decidiram fazer com as informações que receberam da Comissão Independente, Évora e Angra, nos Açores, já anunciaram ontem o afastamento preventivo de três padres. Hoje, Alexandra Sofia Costa, há informações de outros pontos do país.
2: O bispo da diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, Antonino Dias, num comunicado publicado na página de Facebook, explica que o relatório da Comissão Independente dava conta de cinco casos no território da Diocese, em três não era referido o nome do abusador, nos outros dois, havia nomes, mas os dois padres apontados já morreram. Já a Diocese do Algarve, em comunicado, refere que recebeu uma lista com dois nomes. Um refere-se a um caso que a Diocese teve conhecimento em 2021, que deu origem a uma investigação com a informação enviada ao Ministério Público e à Santa Sé e que acabou arquivado. O outro nome não corresponde a nenhum padre da Diocese, nem se encontra nos arquivos diocesanos. Já a Diocese de Santarém, em comunicado na página da internet, diz que não lhe foi entregue nenhum envelope com nomes de padres a investigar. O bispo de Santarém, José Traquina, diz que houve casos referidos a Santarém no relatório, mas que não se enquadram na geografia ou no tempo histórico da Diocese. Mais reações já conhecidas. Da Diocese de Viana do Castelo, que identificou dois sacerdotes na lista, um falecido, o outro sem ofício eclesiástico, a Diocese do Funchal recebeu quatro nomes resultantes de denúncias, diz que nenhum exerce atualmente qualquer ofício eclesiástico, um deles é mesmo desconhecido. A Diocese de Angra nos Açores suspendeu de funções dois padres que estão a ser investigados e a Arquidiocese de Évora recebeu dois nomes, um já morreu, o outro foi agora afastado preventivamente depois de conhecido o caso.
0: As Várias dioceses estão a tomar medidas depois de terem recebido a lista de alegados abusadores, alguns ainda no ativo que foi elaborada pela Comissão Independente. Labrinho Lúcio, antigo ministro da Justiça, que integrou esta Comissão para o Estudo dos Abusos Sexuais, não tem dúvidas de que a Igreja deve pagar indemnizações às vítimas.
3: Não Manuel comente, é, vou dizer que não havia factos que sustentassem aqueles nomes, para efeitos de uma investigação e para a adoção de medidas preventivas. Mas mais do que isso, a certa altura foi afirmado que uh, seria uh, insultuoso para as vítimas por à disposição delas de uma imunização, Coisa que já fizeram os alemães, que já fizeram os franceses, que já fizeram os americanos, que já fizeram os irlandeses, e nunca ninguém pôs a questão de ser insultuoso ou não. E por isso é que eu acho tudo isto muito estranho, porque eu conheço a pessoa do Manuel Clement, tenho respeito por ele, tenho estima por ele, pelo trabalho intelectual dele, e que é perfeitamente incompatível com este tipo de declarações.
0: Labrinho Lúcio, antigo ministro da Justiça, numa entrevista à Antena 1, que vai poder escutar depois das notícias às 5 da tarde. O antigo ministro Armando Vara poderá ter de cumprir mais dois anos de cadeia. O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu hoje aplicar-lhe uma pena única de cinco anos e um mês ao antigo governante, numa decisão de cúmulo jurídico pelos processos, face oculta e Operação Marquês. O advogado de Armando Vara já anunciou, entretanto, que vai recorrer Tiago Rodrigues Bastos. Explica que não entende os argumentos do tribunal. Pode ser que eu esteja a ver alguma coisa mal, mas eu não vejo como é que será possível revogar um perdão que transitou em julgado e em que a lei sujeitava uma única condição que não, se, que não se verificou, portanto acho que, enfim, já vi que está aí muitas notícias a dizer que o Mandevara terá cumprido dois anos, creio que isso não é verdade e até à e a, a data de hoje neste momento não é rigorosamente verdade, é portanto, absolutamente para, para
3: falso. Só um, um mês. mês?
0: Para já a verdade é um mês, agora é um bocadinho, creio que todos concordaremos que é um bocadinho ridículo estar a sujeitar o Dr Mandevara a entrar no sistema por, por causa de um mês, vamos ver como é que as coisas evoluem e portanto... Uh, obviamente iremos iremos recorrer curso da de defesa no dia em que o Tribunal Judicial de Lisboa decidiu um cúmulo jurídico que obriga o antigo ministro Armando Vara a cumprir uma segunda pena de prisão pelo crime de branqueamento a qual foi condenado na Operação Marquês. Um lar clandestino em Palmela recebeu hoje a ordem de encerramento por falta de condições. A informação foi confirmada há pouco à agência Lusa por uma fonte da Polícia Judiciária. Neste lar ilegal na localidade de Lagamessas viviam 25 pessoas, 5 foram já transportadas para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Este local já estava a ser investigado pela polícia. Recebeu agora ordem de encerramento por suspeitas de incumprimento das condições mínimas para o exercício da atividade. O lar deverá ser encerrado ainda hoje. Sobe de tom a contestação social. Em janeiro, quadriplicaram os pré-avisos de greve comunicados ao Ministério do Trabalho, Cláudia Godinho, em comparação com o mesmo... Mês do ano passado.
3: O Ministério do Trabalho recebeu mais 153 pré-avisos de greve no setor privado e no setor empresarial do Estado do que em janeiro do ano passado. Os dados são da Direção-Geral do Emprego e das Relações Laborais que mostram que houve um aumento de 300% só em janeiro. Já a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público indica que houve 105 pré-avisos de greve na função pública. No ano anterior, em janeiro, havia 40%. Aumentou mais de 160%. Os setores mais afetados no privado e no setor empresarial do Estado foram as atividades de informação e de comunicação, a administração pública, defesa e segurança social e as atividades administrativas e os serviços de apoio. Quanto aos pré-avisos na função pública, a grande maioria foi na área de educação, cerca de 82%. Em fevereiro também houve mais notificações de greve na função pública do que no ano passado. Foram comunicados 52 pré-avisos de greve, mais 11 do que em período homólogo.
0: Mais pré-avisos de greve comunicados ao Ministério do Trabalho no mês de janeiro, dados revelados esta tarde pela agência Lusa, no dia em que professores e governo voltaram à mesa das negociações para uma derradeira tentativa de entendimento. A reunião começou ao início da tarde, num clima de baixas expectativas. Os sindicatos entendem que com a proposta que está nesta altura em cima da mesa, não será possível chegar a qualquer tipo de acordo. O clima é também de contestação nas artes. Dezoito estruturas da área da cultura avançaram com uma providência cautelar para suspender as decisões do Programa de Apoio Sustentado às Artes para os próximos três anos. O grupo, chamado Lesados do Ministério da Cultura, acusa o governo de violar os princípios da estabilidade do aviso de abertura de concursos e também de ser parcial e de não cumprir o valor da proporcionalidade. Avançar para os tribunais foi o último recurso, como explica Alfredo Martins.
3: Depois de, de várias tentativas de uh, negociação, uh, de conversar com, com, com o Sr. Ministro um, e de não termos de, de facto... Um, Nenhuma resposta em relação a isso, uh, entendemos que a via judicial era a única via possível, era, era a única solução que nos gostava para que a legalidade do concurso fosse reposta e decidimos avançar em conjunto estas 18 estruturas.
0: Para além da ação que já deu entrada no Tribunal Administrativo de Lisboa, as estruturas ligadas ao setor das artes enviaram já uma carta e um pedido de reunião ao Primeiro Ministro e ao Presidente da República. Está confirmado, Nuno Cunha Rodrigues é o novo Presidente da Autoridade da Concorrência. O nome foi aprovado hoje em Conselho de Ministros. O novo Presidente da Autoridade é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde se doutorou em Ciências Juridicoeconómicas, leciona disciplinas centradas no direito da concorrência e dedicou parte da investigação à contratação pública. Nuno Cunha Rodrigues, que já foi ouvido no Parlamento, em finais de janeiro, vai substituir no cargo Margarida Matos Rosa.